0: Hello Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条第四十五集哦。那我们每个礼拜一的中午十二点十五分，带大家来了解一下上个礼拜啊有趣的重要的科技产业话题哦。那先跟线上的各位观众朋友说声午安哦。那如果你喜欢我们的节目的话，其实可以在 YouTube 上面帮我们按赞分享，也可以在这个 Apple Podcast。上面给我们五星留言加评价哦，那希望我们这一。每个礼拜一的科技镜头角，带大家真的更深入的了解科技产业发生了什么重要的新闻啊！好，那一开始在进入我们的节目之前，我们先给大家一些这个业配的一个最后的一个提醒哦。有三档业配要跟大家提醒哦。首先是走走家具的业配哦，那我们在上上个礼拜我们有做走走家具的业配，那推荐他们的非常好的儿童成长的桌椅哦。那现在只剩最后两天，到12月。一号截止，今天是十一月二十九号哦。那我个人非常喜欢周周家具的这个儿童成长座椅的品质，我认为品质真的非常好哦。所以最后两天啊，难得有优惠价，因为它东西不便宜啊。所以家中有小孩的啊，要真的想买周周家具的话，赶快趁这两天赶快下单哦。那另外一个是上周三，我们的叶佩安雅牙膏的叶佩啊，真的是哇非常受到欢迎哦，一上线就开始热卖哦。但是所以大家要抢的要赶快啊、哦，因为这个牙膏。真的也都是这个网络上非常热卖的。那最后一个是上个礼拜我们推荐的这个 Publio 的电子书哦，那它的电子书的这个方案。它是一个吃到饱的方案，你把它想成就是一个电子书的一个 Netflix 的专案的、哦。那那当然，它里面的书，我个人觉得如果纯论电子书的话，我觉得还好。可是它里面的杂志是非常优惠的，所以你等于一个月不用花一百块哦，就可以等于一口气订了一大堆的这个很这个就是杂志哦，那你就可以一一口气看到饱，什么商周、荆州，看什么天下，全部都有哦。好，一样，这个这个是非常推荐。好，所以我们这三档业配。的这个连接都在我们的直播的下方有专属连接 p A c k e t s h o No 也有连接哦。那第一档那个走走家具只剩两天了，所以要抢的赶快赶快进去哦、喔。但是安雅牙膏跟这个宝读电子书的时也是有实现的，所以要要要买的话赶快走连接进去，好不好？那这是一个提醒哦、喔。好，那接下来就要进入我们今天的这个主题哦。我们聊今天聊三个主题哦。那首先在一开始先跟大家讲哦，我我觉得这个礼拜很有趣是，是这个礼拜啊，因为遇到这个美国的感恩节的假期哦，所以其实哦，真正的大新闻不多。为什么？因为大多数的公司的员工都放假去过节，回家过节去了，所以其实理论其实本来在这个礼拜是没有什么大新闻的啦。好，所以我们就趁这个礼拜，我们来聊聊前两个礼拜有一些新闻没有时没有空跟大家聊到的。那我觉得很值得聊，它它不是上个礼拜，它是更前一两个礼拜的新闻，但是因为我们没有聊过，所以就跟大家来分享一下这个我觉得还蛮重要的几个题目、哦。好，首先我们第一个要聊的就是我把它称之为嗯。Nvidia 哈，或者啊，其实应该叫应该念 Nvidia 啦。好，那我个人喜欢念 Nvidia， 反正哦，念的不是那么标准。正确念法应该念 Nvidia。那这个 Nvidia 它的这个呃，我把它称称为 Nvidia 的元宇宙武器。那什么东西呢？就是它的 O universe 的一个平台哦。哦，那因为就是在忘记两个礼拜、三个礼拜前，哦，反正就十月中左右，他们 Nvidia 它就。有个 GTC 秋季大会，就正式发布推,推出这它的 Universe 的的企业版哦，因为叫做 Universe Enterprise。那他们在去年曾经推就,就已经推出个人的 beta 版了。那这个因为大家知道最近这几个月元宇宙很红嘛，所以那 NVIDIA 推出的这个 Universe 的的的这个。Enterprise 的的平台哦、喔，就被大家看成说，哇，这个就是 NVIDIA 的搞可以搞元宇宙的一个武器啊，所以我们今天就来跟大家介绍一下 NVIDIA o n i v e r s e 到底是什么东西哦。哦，其实一开始哦、喔，这个 o n i v e r s e 它是 NVIDIA 它它自己公司内部的一个协作平台哦、喔，那后来呢，他们就决定在这一两年就开放。给外界使用哦，那它它采用的主要的技术，包含的这个 Nvidia 它自己的这个 RTX 的技术，以及皮克斯哦 Pixar 工作室的叫做 Universal t h i n e Description 的一个技术哦，就把一个所谓的三 D 的环境建构起来哦，它可以让几个不同的这个所谓的三 D 设计师啊、哦，那他们可以。进入同一个3 D 的空间，然后在里面一起来制作一个3 D 的一个内容哦、喔。那这个当然就会大大的提高了这种3 D 专案的制作效率哦、喔。所以以前哦、喔，以前你知道，以前假设你今天有三到五个呃，有一群。这个3 D 的设计师要一起设计一个东西，那就很麻烦。你要怎么做版本控管呢？那就说好，我我在我自己的电脑里面改好东西之后，我就我就再传给大家说，啊、哎，这是最新版的，然后大大家再用这个东西再开始改嘛。可是呢？他现在等于就把这个东西云端化了，他就在一个线上的3 D 世界里面，让大家看到，让几个不同的3 D 设计师一起看到一个最新的版本，而且一起在这个版本上面做修改，哈。所以这个当然对于所谓的远端协作哦，就是如果如果有几个3 D 的设计师，他们要一起合作一个专案，这个时候他们就可以省下非常非常多的沟通时间，也不用去。check 说，哎，你这个档案是第几版的？第一点零二版，还是一点零三版，还是一点零五版？然后他就可以，然后不用每次都说啊、哦，我好，我要拿到你的档案，然后我要把它汇入，然后我我这里编辑完，我再把它汇出，就不用这么麻烦了、哦。所以基本上呢，哦，这个 Oniverse 它一开始啊，它就是作为一个随着三 D 绘图的一个协作工具，就是大家一起作业的一个合作的一个平台的产生哦。那不过这个这个平台当然它有它很厉害的地方，像它里面我刚刚不是说它有这个 RT Nvidia 自己的 RTX 技术嘛？那这里面最厉害的一个就叫做 Ray Tracing 哦，就是光线追踪技术，就是简单讲，你做一个 3D 模型，对不对？然后假设今天有不同的光源照在上面，它该。怎么样呈现怎么样的反光效果呢？哎、欸，这个东西事实上就是需要大量的这个模拟运算哦。所以以前哈、喔，以前如果是传统的状况下，你你修改的东西就得让你的这个电脑重新跑一下这个 ray tracing， 然后重新跑出它跑出来的效果。可是呢，呃，所以有点类似说，你你做完设计之后，你还得让系统跑一下之后才会帮你算出结果。但是呢。NVIDIA 的 RTX 的 Ray Tracing 技术，它可以让你及时看到成果。那当然，这个就会让什么工作起来速度会变快很多嘛，哈。好，那那当然，我我等一下还额外还会讲到哦。其实这个 Universe 这个这个一开始它是一个3 D 协作系统，对不对？可是哦，可是我跟你讲，它后来越来越厉害。它现在哦，它事实上在这里面，好，在这个 Universe 的世界裡面，它甚至可以做物理模拟。什么是物理模拟呢？就是就是像碰撞模拟啊，假假设这个地心引力，一个球在这个3 D 世界丢出去，它地心引力该用什么样的曲线把它往下拉？哈，它撞到东西会有怎么样的反弹？它全部都可以做得出来。就是说，它一开始是一个3 D 3 D 的协作平台，但是它后来就连随着物理模拟的功能都有了。哦，所以这个平台是越扩充越大哦。然后在 NVIDIA 它这一次的这个发表会里面，它甚至还发布了一个新的东西哦，叫做 Universe of a v a 这 Avatar 就是我们之前那个《阿凡达》电影《阿凡达》的那个 Avatar 嘛，就指的就是一个呃虚拟的一个分身的概念、哦。所以这个 Universe Avatar 它就指的是什么呢？意思就是说，我告诉你啊、哦，未来在这个 Universe 的世界里面，我们还可以创造很多个 Avatar。这个 Avatar 就是就是每一个人哈、哦，他在这个虚拟世界的一个分身。而且我跟你讲哦。他这个 Avatar 不只是真人可以，他还可以有 AI 的 Avatar， 也就是说，我可以创造很多虚拟角色。这每个虚拟角色在这个世界里面都可以有个 Avatar， 这个有点像你在玩线上游戏里面可以有 NPC 的概念，对不对？就是只是我们玩线上游戏的 NPC 可能都没有 AI， 都没有智人工智慧。可是，在 Oniverse 里面的这个 Avatar， 它里面每一个都是可以有人工智慧，是有 AI 能力在里面的。然后像他们这一次。这个 n m i l i a 他们在这次发表会就就准备了一个动画，什么动画呢？就是把他的 CEO 黄仁勋哦做了一个用他们的技术叫 Toy Me， 把它做成一个小小的公仔。好、哦，这个一个，然后就把它做成一个 Oniverse 的 Avatar 啊，就是他在内分析师就问他问题，那这个小小的公仔就可以回答。好、哦，那这个回答呢，就不是黄仁勋亲自回答，而是这个 AI 来回答，他等于是一个。它有点像那种 Google Assistant 或者是 Siri 或者是这个 Amazon Alexa 这样，有点像语音助理这个样。但是反正就是你跟他讲话，他听懂你讲什么话，然后这个虚拟世界的角色就回应你。啊，只是这个回应里面呢，他不是只会讲话，不是只有声音哦、喔，他连什么脸型啊、动作啊、手势啊、眼神啊，全部都会模拟出来，就是做的很像一个，他做的就很像是一个。那个动画师帮你画出来的一个动画的一个结果，可是它事实上是由这个系统自动帮他跑出来的一个 Avatar 的一个，就是自动计算出来的一个人工角色的一个部分。哈，好，然后所以基本上这个就是 Universe 它这一次平台所介绍的东西了。哈，那当然在现在元宇宙非常红的一个状况之下，这个 Universe 呢就就。使用 o n i v e r s e 的的公司就越来越多。举个例子来讲哦，其实像在去年哦，这个 Nvidia 他就有说，我告诉你哦，我们的 o n i v e r s e 里面哦，可以让你什么去在 o n i v e r s e 去测试你的自动驾驶系统。举个例子来讲，如果你今天是一个开发自动驾驶的一个的一个公司，你你做了一个自动驾驶 AI， 那你的 AI 你你要上正式的马路去跑，就风险比较高嘛。通常你在正上正式的马路去跑之前，你可能想说，我想在线上先测试一下我的 AI， 可你要怎么测试呢？哎 ，Oniverse 它里面就可以帮你创造出那个跑道啊、街道啊，把真实的街景放进去，然后里面可能还有模拟的什么行人、其他的汽车，然后它你就可以在里面去测试你的自动驾驶 AI。还会不会开错？类似是这个样子哦。那也有一些公司会把 Universe 拿来做他们的工厂，就是就是我假设我今天我有个巨大的工厂，我要模拟这个工厂怎么运作呢？我就把这个整个公司工厂公司就搬到 Universe， 在里面有个线上的虚拟工厂在那里运作。那你说为什么我已经有个真的工厂，我为什么要有个线上的虚拟工厂在那边工作呢？哦，这里面最重要的用用。用途就是什么？就是可以让你去监控，说整个整个整个工厂发生什么事，而且甚至你还可以去做模拟，就是说，诶，如果我今天这个工厂要做个流程，我把 A A 机器、B 机器。这个换一个位置之后，我的生产效率会不会变高？我把我把厕所多做一个，多增加一个厕所，会不会效率变高？你都可以在这个模拟的工厂里面去模拟出来，然后就是可以让你说啊啊，原来这样子有效的话，那你就什么？你就到时候你再去在真实的这个工厂里面再去改版就好了。所以其实这个 On Universe 啊，就是一个，它是就是等于是慢慢的越做越大。越做越大，就从一开始的3 D 协作工具，变成最后什么？哦，物理世界也可以在里面实际的去模拟。最后什么？在里面又加上 Avatar， 可里面有真实的人、真实的员工 login 在里面使用，也有很多的，也可以有很多 AI 角色生存在这个 On Universal。这个基本上就是这一次的这个。Universe 他们所发表的一个东西哦，那根据这个 NVIDIA 的 CEO 黄仁勋他表示哦，未来哈、哦、他他们现在还没有收费，但未来他这个 Universe 他可以他可能一年可以收一千万一千美元。一个一个人呐、啊，假如今天一个用户就说一千美元的年费的话，那全世界有四百万哈不、啊、有四千万个所谓的设计师跟所谓的开发者跟所谓的创作者，这些人呢未来可能都觉得都用 Oniverse、啊、所以呢，我的营收可以达到很惊人的四百亿美元以上哦，那、啊啊、甚至啊。黄仁旭来说：“我告诉你哦、喔，未来可能不是只有真人会用我们 Universe 哦、喔，就像我刚刚讲的，他们有这个 Universe Avatar 的技术，所以未来呢，今天很多企业可能会直接买我的 AI AI 的 Avatar， 然后就是 AI 的数位角色来当做他的员工。好，那这个样子，每一个人我每一个 AI， 我一年也是收你一千美金的话，我可以赚超多钱的啊，差不多就是这个样子的概念哈。”好，所以这个就是跟大家大概介绍什么是 NVIDIA 的 Universe 哦。那就像我刚刚讲，它一直在进化，它从3 D 的协作工具变成真实世界的物理模拟，然后到所谓的 Digital Twins。我刚刚讲说有个真实的工厂，就在 Universe 盖一个数位工厂，这种东西现在在在应用里面，在在是在这个数位科技产业被叫做 Digital Twins 哦，叫做数位双生。简单讲就是。在数位世界模拟一个一模一样的东西啊，所以你可以模拟工厂，模拟虚拟总部。然后我觉得到了，我觉得他这一次最后跑出来这个 AI in digital twins， 就是在数位双生的世界里面还创造了 AI 角色哈。我觉得这是一个更厉害的一个延伸哦、喔。那我举个例子哦，哎，有人有人说推荐我看奥数，是不是？哎，我跟你讲，我还真的。今天早上我才刚看完第一第一集奥数，好啦，这额外的话我刚刚看聊电视，随便回一下。好，但是回头回头来讲，不要岔题，我有时候被分心哦、喔。AI in digital twins， 大家我跟你讲，大家来想想看，这个东西是怎么样概念哦、喔？你可以把它想象一个世界，就是说，假设我今天有个工厂，我今天有个工厂，这个工厂呢？里面可能有一百个真人员工跟两百台机器人这个机器人呢，他可能是像我举一些亚马逊的这个仓储工厂，他就。搬货的机器人，对不对？他就哦，自动说，哎，你要去搬什么货？他就开到哪个货架，然后把这个手伸上去，把那个货拿下来，然后，然后搬到下一个该去的地方。就你你那工厂里，面，假如一百个机器人在运作，然后呢，这里面每个机器人里面其实都可以有一个 AI， 这个 AI 呢，可能就是连上 NVIDIA 的 Universe 的 AI Avatar。好，所以呢。到时候你知道会发生什么事？就是假设我今天啊，假设我今天有个工厂，这个工厂可能在泰国好了，然、啊、里面有一百个机械，我今天可以打开我在台湾的电脑，然后我进去这个数位工厂，我可以随便找一个 AI， 我就看这个 AI 机器人到底在做什么。就是说呃，编号第零零五的机器人现在正在我泰国的工厂移到第二十号货架去，在那里去拿下一个什么商品，然后我在我的电脑的这个数位工厂，我我可以完全看到这个这个 AI 做一模一样的事。而且我可能可以马上下指令给这个 AI， 我可以问他说：“哎、欸，你拿着这个东西，这个包装怎么样啊？”就我临时问他的问题，因为他为是个 AI， 他不是一个传统的只能搬货的机器人，所以当我问他说：“哎、欸，请问你觉得这个货物看起来有没有破损？”他可能就把这个机器人，他就會把他的镜头。看那个货物，看完之后，他的 AI 判断说没有破损，他就在我电脑上回话给我说：“包包高没有啦，没有破损。哦”啊，他就告诉我这个话。然后讲完之后呢，然后他就继续去运货了。所以这个就是一种。你可以想象，就是一个现实的一个世界里面有很多的机器人，这里面的每个机器人的大脑都是装了 Universe 的 AI 的 Avatar， 所以它大脑里面做的任何一个决定，任何一个记录，都会上传复制到那个 Digital Twins 那个数位双生的虚拟的一个工厂。好，所以然后然后在这种状况下，我就可以透过这个虚拟工厂去去观察跟遥控这个东西。你可以想象哦。十年之后，假设十年之后你进一个麦当劳，这个麦当劳的里面每个店员都是一个数位的机器人，都是一个面板，然后就跟你讲话：“米乌拉，请问你要点什么汉堡？”然后就说：“我爱个麦香包。”他说 ：“OK， 一个麦香包两百块，你要不要买？”我就说：“好、啊，两百块有没有打折？”他说：“有，我们现在在在用麦当劳信用卡打九折。”他就回答你嘛，那你就回答，你就回答完之后。这个这个，它不是一个在 local 端计算的一个 AI 而已，就我我在 local 我听懂，我就麦点赞，没有，它这个所有的记录全部都上传到 Universe， 所以它等于是同步在，它就是在 Universe 里面运作，那在 Universe 运作的，时候，我就拥有这些资料，我就可以，我就可以直接可以去了解我每个分店的麦当劳的店员到底在做什么事情，哦，大概是这个样子哈，好了，那个。这个好，那那大家干嘛笑翻？有什么好笑的哈？那个我们就学机器人讲话。你知道我们以前，我们以前那个年代，我们看那个科幻电影，那时候的机器人，我们都会想象说，他的机器人讲话就是不会像我们一般人这样。他我们现在听到你听 Google 语音讲话，就就你觉得稍微僵硬一点，可是听起来是一般人的。声音嘛，可是你知道我们小时候看那个什么《星际大争霸、啊》那个《Battlestar Galactica、啊》，它它里面的机器人就会这样讲说：“我是赛龙人。”他就会这个样子讲话、啊。这个这个当然是十几年前、二十几年前那那个年代的人预测说未来机器人会怎么样讲话，把它预测。当然这个预测不准啦，因为现在机器人根本不会这样讲。现在机器人就会用像 Google 语音这样讲话，只是。我我有点年纪哈，所以我我的脑袋就会用这样的模拟来模拟出来。好，那所以我们刚刚跟大家介绍完 Nvidia 的这个 Omniverse 哈，我我再次跟大家提醒一下，就是那个 Nvidia 这间公司的。正确念法应该是念 NVIDIA 啊，但是呢，我习惯念它 NVIDIA， 所以我我我正在调整中啊、哦，所以有些时候我念 NVIDIA 的时候，有些时候我念 NVIDIA 随便、哦，然后然后基本上这 Universe 就是 NVIDIA 它进军元宇宙，我认为是最大的武器哦。为什么呢？我跟你讲，我们刚刚讲说，它一开始 Universe 它是一个3 D 的协作工具，而且具备真实世界的物理模拟的机能，所以你在里面创造的虚拟世界是可以向真实世界的。正是一样的物理效应的这两个东西呢，它就是一个打造元宇宙的军火，哦，所以它是军火商，就是说我你们你们每一个公司都想做元元宇宙的话，你要做三 D， 你怎么做？来用我的 Universe， 你想要做一个能够模拟真实世界的物理行为的物理规则的，你也要用我 Universe 哦，所以这个就是提供给这些开发商做一个军火，但是呢，像。后来衍生出来的像这个数位双真 （digital twins） 跟 digital twins 里面的 AI avatar， 这个就是把这个就直接这个东西不只是军火了，它甚至成为元宇宙里面可以使用的直接的元件。就是说我今天未来我创造了一个世界，我创造一个世界，我做了一个应用，那我在里面需要一些 AI 的角色的时候，我可能就直接来用 Universe 的 avatar， 好让我这个这个世界可以有这样的 AI 的角色。哦，我觉得这个就是，这个就是，所以我觉得 o n i v e r s e 它事实际上对于 n v i 的未来是可能会有很大的爆发性，的。我们刚刚有讲过嘛，黄仁勋他不是喊说有四每以后每年会有四千万个设计师跟创作者会会需要付他的这个 Avatar 的年费一千美元嘛？哦，但是我跟你讲，黄仁勋后来讲更夸张，是我告诉你，他认为他未来认为全世界会有一亿个 AI 角色，呃，一。就我们刚有四千万个是真人的阿巴达，可是。未来他在他的 O Universe 的世界会有一亿个 AI 角色，就是类似说他他脑中想可能就是未来麦当劳的店员呐，以后各个旅馆的那个柜台呀、啊，各个餐厅的点餐人员，全部都会用 Universe 的 a v a t a 来来来买他的授权。那所以他说，总共未来会有一全世界会有一亿个 AI 角色会付授权，那每一个角色就要付他一年一千美元嘛。哦，所以我们刚才讲一亿个 AI 角色加四千万个。设计师等于一亿四千万个版权要卖的话，那就代表他一年可以赚一千四百亿美元的营收诶哦，所以这是黄仁勋画的老黄画的大饼啦。那你要不要相信呢？我先跟大家讲，现在 NVIDIA 的年营收多少哈 ？NVIDIA 现在的年营收大概200多亿美元啦。所以当他说我告诉你，未来 Universe 一年可以帮我赚一千四百亿美元哇！是等于是可以赚六倍，那你要不要相信他？那、欸、哎，这个不会就看你的信仰之力，就看你相不相信老黄他喊出来的这个野心到底能不能做得到的好啦，所以最后今天 G 第一个话题要跟大家最后简单聊的一点是，我觉得虽然哈外界。认识的 NVIDIA 都是一家所谓的硬体公司，是做 GPU 的哦、喔，或者说现在最近可能大家开始认识它，说哦，他会做 AI 的运算，好，但是都是等于是它 AI 运算也是建建奠基在它的 GPU 的技术嘛，所以简单讲，它就是卖晶片的，所以大家都把它当成硬体公司哦、喔，可是事实上 ，NVIDIA 这间公司它的软体。实力是很强的，它的软体实力常常是被大家忽略的。举个例子来讲啊，就像他们当年推出酷达架构的时候、啊，那什么是酷达架构呢？酷达架构就是英伟达他一开始为了让他的 GPU 能够做了一些做一些做一些运算的功能啊，所以他就提出这个库达架构，让城市设计师也可以使用 GPU 里面的这个运算单元来做一些运算。他一开始做酷达的时候，我我觉得很多人也，大家也觉得这行吗？我觉得市场上也没有多买单多坏。可是你知道，过了这么多年，酷达现在已经变成了最主流的 AI 的运算的一个架构。所以，英伟达是因为当初推出了酷达这样的架构，所以让它成为了它不只是我的 GPU 拥有这个 AI 运算的能力，我是因为我建构了酷达，让大家更容易去做 AI 相关的运算。好，所以。这个现在的，所以现在的 AI 会的发展，其实跟库达这个这套的 framework 被建立起来是有很大的关系哦。所以这是 NVIDIA 它之前，它它库达没有直接拿来卖钱，可是它的库达成功让让什么让大家都会买它的 GPU 来做 AI 运算嘛。那现在哇 ，NVIDIA 他说我的软体不是只有库达，我现在还有 Universe 哦，我 Universe 这个也是我下一代的软体平台。所以我这样讲啊，如果你相信未来元宇宙是一个巨大的金矿的话，就是如果现在大家都吹元宇宙，不是每个人都相信元宇宙。但如果你相信元宇宙未来真的有很大的金矿的话 ，Universe 可能就是一个挖这个金矿最好的铲子。好，所以 NVIDIA 说：“我就是做铲子，我现在做出一个最好的铲子，你要不要来用呢？”哦，所以这个东西当然可以，大家可以观察下去，好吧？好，那这这我们今天第一个话题就跟大家聊这个 NVIDIA 的 Universe。好，那接下来我们第二个要聊的话题是跟又是跟区块链有关的、哦。我发现我们科技人头条未来应该会越来越常聊到区块链的一个技术的东西，为什么呢？因为我觉得这个东西目前在整个科技产业是一个非常新兴、非常热门的一个话题、哦，而且慢慢有从这种纯粹只是炒作，到慢慢开始越来越有些有趣的案例发生哦，所以，我们今天要聊的就是这个所谓的 Constitution 道，好、哦，叫做宪法道的这个。案例哈，那我我个人为什么想聊这个话题呢？因为这是一个非常可以被讨论的案例。它不是只是讨论说啊，又有什么币发行，什么币这个币涨了多少，而是或者是哦，告诉你这个这个区块链有什么技术要推翻旧的世界，不是？我想这个这个那些都是空话居多，就是我可以喊很大的，但是事实上会发生什么事，没有人知道。但是 Constitution 道这个案件哦，这个事件。正好可以让我们看到一个叫做区块链世界跟旧有的世界开始交错，开始开始接触，开始接轨，然后产生的一些我不能叫火花，产生的一些一些状况啊。我觉得这是可以特别被聊的。那所以，我相信很多人没有听过这个事件，所以我就先来介绍一下这个事件是什么事件呢？呃，这个基本上啊，就是首先它是宪法。我们讲这个叫 Constitution 到这个 Constitution 这个宪法是谁的宪法呢？就是美国宪法。好，那个简单来讲，就是当初美国立国的时候，就不是有就有美国宪法嘛？它当时就有很多 copy 嘛，就是就是有很多副本嘛。哦，可能就有我不知道有几份了、啊、，maybe 个一几一两百份。那现在呢，有一份这个美国宪法副本，这是在一个私人的收藏家手上的。好，那他现在要把这个最早美国成立的时候的这个宪法的副本拿出来做拍卖，哦，要在苏富比的平台上面拍卖。好，那当然一般来讲，你这你这个是一个古董嘛，这当初美国宪法美国创立的时候那个宪法的有正本以外的少数的一些副本的的残存品，哇，这个当然大家想买，对不对？那可这个时候呢，突然就有一群人了，他们在网络上在区块链世界里面说，哇，我们我们。当初这个美国宪法是为了人民，我们要建设一个人民的国家，所以呢，我们现在用人民的钱把它买了。我们不要把这个美国宪法留到一个个人的收藏家手上，不要留到什么一个首富放在他书柜里面放在一个装饰品。我们要让这个宪法回归人民所以就有一群人呢，他们在区块链上面就开始说、啊、我们成立一个组织、哦、这个组织我们等下会介绍，叫做 DAO， 叫做。去中心化的自治组织哦、喔，叫做道 a、喔、那所以他们就成立一个道，你把道，你你可以把它想成就是一个一个团体，就一群人组成的团体哈。那它的概念，然后他们他们我们的他们的团体叫做 Constitution 道，就是我们这个宪法为了为了要替人民取得宪这个宪法副本的团体。然后呢，因为他坐在区块链上面，然后他们就就说好，那大家可以不能讲捐钱，就是大家可以花把钱。汇到他们的钱包，然后取也可以取得他们的治理代币，就就是募资，你嘛讲的类似是募资。所以他们在一周里面啊，他们募资超过五将近五千万美元，好，就是他们就拿了五千万美元要去拍卖，要去买这个美国宪法好，那简单，就这这这是来自于一万多个网络上不匿名的区块链上面的这个的人啊的钱包哈，一万一万七千。多个钱包把钱打打进打进 Constitution 道的账户里面，让 Constitution 道可以去竞标这一个美国宪法啊、哦。不过呢，后来他没有标到，因为有人出了钱比他还多，所以他最后就失败了。好、哦，那他,他没有标到之后，他就说啊，那我就退钱嘛，因为没有标到。好、哦，不过这个事情很有趣的一点是什么？就是呃，我们现在讲什么道？ a o 那道、哦、DAO DAO、哦、叫 decentralized。Autonomous organization 的去中心化的一个自动自治组织哦、喔，它基本上就是说，它跟传统的公司不一样，因为一般来讲，我们讲一般的公司就会有个老板嘛，还会有总经理嘛，会有经理，就是它是一个有金字塔、有阶级的。好，那谓的去中心化的一个自治组织，就是我们没有我们我们没有谁是老大，我们我们大家都是平等的，我们就是一起来组成一个团体，我们一起来一起来去做某件事情。哦，简单讲，就是他们是为了一个，为了去为为了做某一件事情，大家一群人组合起来的一个团体。哦，当然啦，严格来讲，我不我不认为在一个道里面，哦，他他的这个权利地位是一样的，因为为什么呢？因为通常这个道啊会发行所谓的治理代币，那这种所谓的治理代币呢，就是说，你把它讲是道的投票权哦，所以如果我的治理代币比较多，我就可以。让这个道做的方向比较符合我的方向，因为我投票权是比较多的嘛，所以他他的他讲叫做去中心化的概念，只只是说没有谁是谁的老板，我们大家都是平等的。就像我举个例子来讲，假设今天我跟你都是台，我跟张忠谋都是台积电的股东，好，因为我也有台积电的股票，张忠谋也有台积电的股票，好，所以张忠谋不是我的老板，可是呢，当然论到投票权，如果我们今天我说台积电。要做这件事，张周谋说不要做这件事。那我们去投票，我一定会输嘛，哈，因为我的股票一定没有他多嘛，好，所以他的概念比较像这样。他他所谓的去中心化，不是说每个人的权力都是一样哦，因为你还是要看你手头你拥有的治理在代币谁多，影响力会比较大，好不？但是至少张周谋就算他的他的台积电股票比我多，他还是不是我的老板，对不对？还还是不是我的老板？我大概概念大概是这个样子哦。那基本上哈。如果说这个前几个月加密货币世界最热门的话题就是 NFT 啊，就是 Non-Fungible Token， 我相信未来这几个月最加密货币世界最热门的话题就是 DAO， 就是 DAO 这个东西哦。呃，所以 Anyway， 那我觉得这一次 Constitution d 就让大家看到说啊，原来一万多个。这个互不认识的人，他们居然可以在网络上组成一个力量，组成一个团体，然后弄到五千万美元，要去标这个美国宪法。那现在幸好是他没有标到。那如果有他有标到，我跟你讲，问题可能还会更多。但是他现在没有标到，他现在有标到他现在他现在没有标到。但是光这件事情，事实上就让大家觉得说，哇，这个这个。这件事情在传统的原本的世界是没有那么容易达成的，好，好，所以大概是这个样子啊。那，呃，好，所以基本上这个新闻呢，我记得是应该是上上周发生的了。哦，那这个新闻出来之后，我觉得那一个礼拜在国外也是很热门在讨论哦。那在台湾这边呢，是一些区块链的媒体可能有讨论，但是如果你不是有进区块链世界，你大概不会知道这件事情了。好，那但但是 anyway 哦，那。接下来就是今天就透过我们的节目，大概跟大家介绍这个事情哦。那基本上后来他没有竞标成功，他就宣布他退款。就可是很有趣的一点是，大家居然都不退款，很多人都不退款，都决定不退款，他继续持有他的代币哈。好，那我觉得为什么我今天要跟大家聊这个话题呢？是因为这个事件哦，这个案例哦，同时可以显示出两个事情，一个东西叫做区块链科技有什么潜力。有什么？为什么现在有这么多人看好区块链？它到底有什么事情是现在做不到的？但是另外一方面呢，我们也可以透过这个案例看到区块链科技有哪些限制。就是在这个案件发生的时候，就让我们看到说啊，原来呃，我们事情也没有我们想象的这么简单，这么单纯首先，我们现在看潜力的部分哈，呃，基本上呢，我觉得 Constitution 到这个案件呢，可以让我们看到在。群众集资这件事情上面，区块链的技术可以说是远超过现在所有的现有技术。你可以想象哦，如果今天他这个专案不要使用区块链技术，他使用这种什么群募平台来做，好说，好我在美国的 Kickstarter 上面，我说我要开一个专案，我要开个专案呢，让大家一起来捐钱来买美国宪法。可不可以这样做？说不定也是可以的。你就有个发起人，然后让大家捐钱，好、哦。可是这个中间会有很多的问题，就是包含平台可能会有怎样的审核，平台会规定你的金流要怎么样去做管理，平台会说你怎么样去确保每一个人啊、哦、的,的权益被保障，就是中间会有非常多的复杂的动作，让这件事情的难度会变得比较高，而且你实际上要捐钱，可能也相对。比较麻烦，不像在区块链上，你在钱包上面做一个简单的转账动作就可以转完了，而且还有智能合约，马上把对应的这个这个治理代币交给你哦。所以其实这个，我觉得这一次的这个 Constitution 道可以让大家看得到，说哇，这个区块链科技真的是让金流这件事情变得比以前快很多、简单很多。好，所以。我这样讲啊，我觉得这件事情让大家看到的一个东西，我想，我想让大家看到一个点是什么？就是说，我觉得我们从就是网际网络的时代之后，很多旧有时代的典范都在改变哦。很多时候，一个新的科技发生，它就会让一些旧的时代的东西变出改变。我举个例子来讲，在二十年前，我们讲到所有关于讯息，关于怎么样发出声音，怎么样在。拥有影响力。那个时候，我们想象的都是什么？都是报纸，都是杂志，都是电视，都是媒体，对不对？可是到二十年后呢？这个中间出现了一个东西，叫做社群媒体。当社群媒体出现之后，突然每很多个个人的声音力量可以集中在一起。也就是说，一个网友的声音不算什么，可是有一百万个网友的声音加起来的时候，这个力量就是非常强大的。社群媒体让。很多分散的网友的声音的力量，突然可以聚集起来，变成一个强大的力量。如果说这个是社群媒体带来的，我叫资讯流的改变的话，区块链则是带来了金流的改变。区块链它就让很多人的金流的力量可以很容易的汇集在一起。哦，我觉得大家去思考一下这件事情的的相似性哦。这真的，这个东西真的是，我觉得这个东西啊。你光看区块链，你光看它里面发生，你觉得这个东西在圈钱、在骗钱，这个东西是一个泡沫，某个程度来讲都有一部分是这样。可事实上哦，科技的本身，社群媒体把声音的力量还给个人，区块链则是把金钱的力量还还给个人。啊，我觉得这个是一个很重要的一个变化。哦，这个东西等于是科技把。让我们每个人的个人的力量可以更容易被集结起来。好，好，那这所以以上看到的是潜力的部分。那接下来我们来看限制的部分哦。我觉得限制的部分呢，就是我我们可以看到，就是区块链技术再怎么样，它到目前为止都受到实体法规的一个限制哦。举个例子来讲好了。你说这个 constitution 到啊，你你集资，了，你出了钱，可是事实上，这个 constitution 到，他一开始就告诉你说，你就算有出钱，你有获得治理代币，也不代表你拥有这份宪法，你没有这份宪法副本。所以简单讲，你出钱买下这个东西，可是你是没有所有权的，哦。你只是取得了一个治理代币。这个治理代币就只就等于获得一个投票权了。就简单讲，大概就是这样的概念。好，而且未来。这个这个自给代币未来也不会有新的收入。因为现在有很多在区块链上面的一些做法，他是说啊，你取了一个自给代币，未来可能会发什么收入给你。可是这个样子可能会有这个。有法律或有证券的一个监管的一个问题，因为你今天只要取得一个凭证，未来可以获得收入的话，这个东西可能就会被视成证券，那就会被相关的政府单位监管。哦，所以对于 Constitution 道，他为了让事情比较单纯哦，所以他就没有做这件事情。他就是说，好，那基本上你你你你把钱捐钱到我们这个道里面，你就获得自己代币，自己代币可以让你投票，但是仅止于此，你并没有拥有这份宪法的所有权。啊、哦，你甚至也不可能未来从这个东西获得任何收益。好，那这个东西当然有很多原因哦，包含的说，我们刚刚不是讲说，你你今天只要能够确保，举个例，未来假如把今天这个宪法拿去做展览，啊，然后每次展览要收门票，理论上如果你拥有所有权，你应该可以分钱，对不对？可是因为你拿到的不是所有权，所以你不能分钱。那为什么要这样子？因为只要你能够分钱，那我就要我就像法律可能就会。规定你必须要知道是谁出钱的，所以 Constitution 道就要去对于每一个转钱给他的人去做查核，做 KYC 好 ，KYC 就是 Know Your Customer。你现在去任何银行办户头，不是他填一大堆东西，要回来一堆问卷，那个就是 KYC， 那是一个反洗钱的一个规定，每一笔钱是从谁来的必须要被知道。好，大概就这样概念。那这件事情在区块链就不可行了嘛？为什么呢？因为区块链原则上就是一个匿名的一个世界嘛，哦，所以你不知道这个钱包位置后面是谁，哦，所以它不可能把把这个治理 token 变成一个证券化哦，所以这是第一个问题。第一个展现出来的限制是，即使你出了钱，你还是无法拥有所有权。第二个显现出来的问题就是，这个到他、喔、他到最后他也没有办法真正去拥有。这个宪法哦、喔，为什么呢？因为法律上也不认认定这个道是可以拥有财产的一个组织啊，所以他最后什么？他最后他是委托一个公司好就说我们在区块链世界成立一个去中心化的一个组织，取得了很多钱，然后呢，我们去委托一家公司，请这家公司帮我去下标取得这个东西，然后呢？到时候买下这个买下这个宪法哈、哦、的时候，这个宪法是由这个公司所拥有的。但是这个宪法跟我的这个 DAO 跟我这个这个虚拟的组织也有签一个另外一个合约，然后说我们这个合约去确保我们双方的权利义务啊、哦。所以那这个样子的结果，当然风险是很高的。为什么呢？万一如果这个。公司最后违约呢？他拿到你的钱，拿去买了宪法，拿到宪法之后，他就卷款潜逃呢？直接把直接人间蒸发啊，或者是直接把这个这个这个宪法再额外再卖给大卖家，把换成现现金出卷款潜逃，对不对？这是有可能的事情啊，所以这这个、中间其实就可以显得出，其实。虽然区块链的很多科技看起来是很理想、很很好的，可是事实上它用到现实、现实世界的时候，还是会有这个现实世界的一个限制，大概就是这样子。那回头来讲哦，我个人为什么今天想聊这个话题呢？我觉得很重要的一点是，我觉得 Constitution 到这个世界啊，让我们看，让我看到一个说，我们现在正好处于一个科技。科技时代的一个交接点，就是两个不同的科技时代的交接点。哦，所以我们刚刚我们刚刚讲的社群网络，社群网络的一个概念嘛，就在社群网络时之前的世界是一个实体媒体的世界，是一个中心媒体的世界。但是在社群网络之后呢，整个资讯流，我们每个人取得的资讯流都改变了。就像你们现在正在看我的。这个科技人头条，或者在听我的科技人头条。你们现在开始听这些自媒体，不再去听传统媒体了。这个就是一个资讯的典范变迁。那旧媒体当然会努力的去抵抗，好，但是什么？它无法阻止这个时代的潮流的改变。所以，社群网络让资讯每一个人取得资讯的方式跟使用资讯的一个习惯，从旧的模式转到新的模式。旧的时代有点就回不去了。那现在呢？这种所谓的 crypto 的世界，这个加密货币的世界、区块链的世界，我觉得它现在正在启动一个新的浪潮。是什么浪潮？就是金流跟所有权会从旧的时代走到新的时代。当然，法律还没有那么快跟上。可是，如果这个事情是一个大势所趋的话，未来你拥有的资产，未来你拥有的资金流，会越来越多从实体世界转到虚拟世界。也就是说，虚拟世界的资产你可能会越来越多，实体的世界资产你可能会越来越少。这个可能是现在正在一个，也是在一个科技一个新科技兴起之后的一个交接期哦。我觉得这是一个还蛮值得注意的一个东西哦。好，那这是我们今天的第二个话题，就聊一下 Constitution 到。那接下来呢，我们就进入我们今天最后一个话题，我们要来聊苹果的 AR 眼镜的一个谣言哦。哦，那这次呢，苹果又有一个新的 rumor 出现了、哦，它就是来自于我们之前也常常提到它的名字，在台湾也算很有名的，就是最常报苹果料的一个分析师，就是郭明奇哦。他这次又有一个新的报告，他就说预计在明年2022年。苹果会推出新，真的推出它的 AR 眼镜，它的这个所谓的这个增强实镜的一个眼镜哦。然后它这个未来这个 AR 眼镜上面会有两个处理器，一个强的处理器，一个弱的处理器。那个强的处理器呢，会跟现在苹果用在 Mac、Mac Air、MacBook 上面的这个 M One 的晶片一样强大，所以它是一个笔电等级的一个 CPU 装在你的眼镜上面。然后，好，这是一个强的一个。处理器还有一个弱的处理器，就是专门处理一些像感测器相关的一些计算，啊，大家就这个样子，啊，所以呢，然后未来呢，这个 AR 眼镜它可以直接使用苹果里面的 APP， 哈，然后不需要额外开发 APP， 哦，然后这个这个是郭敏奇的一个爆料，好，然后。这一次的爆料有个很特别的地方，就是说郭明琪他说，他认为这个眼镜哦，未来你即使没有 iPhone， 没有苹果的 MacBook， 没有 iPad， 也可以直接使用哦。所以，说你不需要有一台手机帮你做运算哦，那你可以这个眼镜就可以直接做运算哦。它会有个独立的生态系统，就跟 Apple Watch 一样，就是你你今天即使不是用 iPhone， 你也可以用 Apple Watch。所以，现在根据郭明琪的爆料，就是说明年苹果推出这个 AR 眼镜。啊，它事实上是可以独立，就像 Apple Watch 一样，是可以独立存在的。而且，郭明奇他还认为哦，苹果未来哦会花十年哦，让它的 AR 装置哦取代 iPhone 的地位哦，所以它现在的眼镜，它明年预计推出的眼镜，就是这个计划的第一步。好，那讲完这个 rumor， 讲完这个苹这个郭敏琪的爆爆料之后呢，我先讲我个人的看法啊，我我给大家四个字啊，叫做我不相信啊、哦。简单来讲，我不相信明年在2022年苹果就能够推出郭敏琪讲的这种程度的 AR 眼镜啊、哦。那我相信苹果内部有这样的计划啊，我相信苹果内部一定一定都在开发相关的东西啊、哦。这个因为之前有很多的这个资讯流出。可是你说他明年就能够开发出如郭明錤这讲的话，他同时可以拥有像 Mac 笔电等级的计算力的眼镜，装在一个小小的眼镜里面，然后不需要不需要有手机啊，我觉得这个。想法有点夸张了、哦。那当然，你如果是推出像脸书，他们之前不是有跟那个 r a y b a n 合作推出那个太阳眼镜吗？智能太阳眼镜，那个因为基本上只是一个简单的录影功能嘛，那是一个很很弱的一个版本了、哦。如果你要推出那种程度版本的东西，当然我相信苹果已经做得到。但是呢，你如果你不你在你的眼镜智慧眼镜上面已经装了一个 A One 等级的晶片了，那你可能只说我只做录影嘛，不一定不可能嘛，所以。那你说要推出这种程度的眼镜，我个人完全不觉得苹果在2022年做得出来了哈。你要想哦、喔，你要这种所谓的智能眼镜、AR 眼镜，最大的问题永远是什么？永远都是电力嘛，就是电力。好，就是说。你在一个镜框里面，你能够放多少电池？能够用多久？你那个 N 万晶片，就算它在以笔电的标准来讲很省电，可是你知道吗？你这里面的电池，你在一个小小的镜框里面能装的电池，是一台手机的百分之一不到吧？就是你能装的体积连百分之一都不到，就是它能够使用的时间可能连，就是它的电量可能连一台手机的百分之一都没有。那你到底要怎么样？怎么样供电？你总不能用了十分钟之后电力就用完了吧？或者是好让假设可以让你用很久，用三十分钟，好吧，用三十分钟之后电力用完，那请问这种眼镜谁要用啊？所以我觉得电力方面的困难不是那么容易被解决的。我觉得这是一个硬问题啊，它是一个物理跟化学极限的硬问，题，它不是用软体就可以解决。哦，当然有没有额外的解决方案？有那个解决方案就是什么？就是接一条线，有没有？假如你今天戴一个眼镜，然后接一条线接到你胸口这里，放一个行动电源，就一条线接到这个电池。OK， 如果是这样子，或许是有可能的，因为你有个行动电源当电池嘛。可是问题来了，你觉得苹果会做出这么丑的东西吗？你觉得苹果会做出一个 AR 眼镜，然后有接一条线，然后接到一个一个尿袋上面，接到一个行动电源上面吗？诶、欸，当然，我不是苹果的设计师，可是这样怎么想都觉得跟苹果这种要追求很简洁、很漂亮的那种设计风格，我觉得有很大的落差哈。所以，如果苹果真的推出一个 AR 眼镜，然后这个 AR 眼镜呢要接一条线接到一个移动电源，那我我就认输，我认错，我就说，我我没有想过苹果居然会推出这么丑的东西出来哦。但是，我觉得几率不高了哈。所以，我觉得现在 AR 眼镜。我觉得最卡关的地方，我觉得绝对都是电池的技术，啊，就是你在一个小小镜框，你到底能够塞下多少电池？那你只要让它要有比较好的运算能力，你就算放的是超级省电省电的晶片，恐怕也只能让你用个一小时、两小时。那用完之后呢？你你戴一个智慧型眼镜，一一个一两个小时就要充电，那就太难用了哦。就我觉得就是这个样子哦。所以这是为什么我不相信明年2022年苹果就可以推出这样的 AR 眼镜？好。好，那不过就像我一开始讲的嘛，我认为这的确就是苹果现在的研发方向。因为听库克他之前就有讲过，他说：“哦，大家都在讲 MetaVerse， 可是对我们苹果来讲，我们不讲 MetaVerse， 我们讲的是 AR， 我们讲的是这个增强实境 （Augmented Reality） 啊。所以，其实对于苹果来讲哦，他们现在等于是把他们的下一个世代的装置建构在 AR 上面。”但我觉得这是可以理解的。首先，第一个，苹果现在本来就比较没有 VR 的技术嘛，哦 ，VR 现在可能就是以脸书、以 Meta 这边为主在开发。苹果现在临时要再来开发 VR， 可恐怕也不容易赶上。另外一方面呢，苹果它有它有手机，它有手表这些装置，其实某个程度都可以让你来做 AR。你手机打开你的镜头照个东西，就可以成为一个 AR， 对不对？所以对于苹果来讲，它既有的装置本来就可以做 AR， 所以。苹果未来做以 AR 为主的思考，我觉得是可以理解。就说好，我未来做个眼镜也是用 AR 的，我的手机也可以做 AR， 我的手表也可以做 AR， 这些东西全部都可以大家做 AR 相关的一个应用。好，所以对他讲，他会不会那么做 VR？ 我觉得不会，我觉得他应该就是努力做 AR 了。哈，当然了、啊，简单来讲，就是苹果他眼中的 MetaVerse 跟其他厂商看到的这些。不太一样，好，就是大概这样。因为对于其他公司，对于微软或者对于 Meta， 好，就是这两家最努力在开发 MetaVerse 的公司，他们在他们眼中其实应该讲说，任 AR 是接触 MetaVerse、进入 MetaVerse 世界的一种方式 ，VR 也是，传统的电脑、传统的手机也是，就是。你就把它想，真的有个数位虚拟空间叫做元宇宙，叫 MetaVerse。那你可以用不同的方法去进去，那不同的方法进去的体验就不一样。它有点像说，同样在网络上都有一个影片啊、哦，这个影片呢，你可以用电脑看，你可以用手机看，你也可以用大荧幕看，哦，就是你可以用不同方法看，但是那个影片是存在云端是没有改变的，就像 MetaVerse 世界是没有改变，但是你进去这个世界的模式可可能可以。会改变，我大概就是这样子。好，但是对于苹果来讲，他们想象的东西可能就是完全以 AR 为取向吧，大概就是这样子。好了，那反正 anyway， 我觉得这种爆料哈，我们就继续看下去啦。就是到底到时候会不会成真呢？到底明年2022年会不会成真呢？我觉得难度很高哈。我觉得苹果就算真的未来能够做出一个。还不错的 AR 眼镜，我觉得可能都 maybe 2023或 2024， 我觉得相对机会比较高了，因为毕竟我觉得这個开发的难度就是摆在那边。那苹果它也没有一个，呃，当然科技巨头每一家都很厉害，可是很多事情也不是说你钱多就一定能够搞出来的。就像去年就有人说苹果今年要出电动车，不是吗？去年年底就有人说苹果2021年年底要出电动车，现在呢， 2 0 2 1年都快过完了。苹果说啊，我二电动车可能2025年会出吧，所以很多技术不是可以一蹴而成，好吧，不是一个一就可及的一个状况，不是马上就可以做到的，就是很多事情是要有很多的基础的，所以这个部分这个谣言哈啊,啊，恕我到目前为止还是不太相信，好不好？大概就是这个样子。好，那以上就是我们今天的科技 i n t 跟大家聊的三个话题哦，分别就是这个呃 NVIDIA 的这个 Universe 啊，包含了这个 Constitution 道，以及最后这个苹果的 AR 演技。那希望我们今天的分享让大家更了解科技产业的一些有趣的一个事件，以及未来的可能的一个走向，好吧？那我们今天节目就到这边了，那就跟大家说声大家拜拜。